0: Les Libéraux, les Libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les Libéraux, le duel.
1: Et non, vous ne rêvez pas, et nous non plus d'ailleurs, vous êtes bel et bien en train d'écouter l'épisode numéro 1 de la saison 2 des Libéraux. Vous ne pouvez vous imaginer la joie qui nous anime actuellement au sein de la rédaction, signée pour une nouvelle saison dans le club des podcasts. Yeah. On en rêvait, et grâce à vous, on l'a fait vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, un peu partout sur les réseaux sociaux, mais vous avez surtout été de plus en plus à nous écouter l'an passé, et pour ça, merci infiniment. Cette saison, saison de la confirmation, et pour ce faire, nous vous avons préparé 60 épisodes inédits, sans compter les hors séries Nouveauté, nous diffuserons deux émissions par semaine, le lundi et le jeudi. De quoi évidemment, revenir sur beaucoup de joueurs, coachs, matchs et autres compétitions qui ont marqué notre enfance. On espère que vous serez nombreux au rendez-vous, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les libéraux qui auront le privilège de m'accompagner pour cette grande première, vous les connaissez, du moins leur voix. Raphaël Chader. Salut Reda, salut l'équipe. Damaz, Ambiero, que, que vous salut avez Reda, entendu. Euh... Salut l'équipe, yeah.
0: saison 2, on va tout donner.
1: Yohanzo Alguidas. Salut les
2: gars, salut l'équipe.
1: Avant de commencer, monsieur, saison numéro 2, c'est quelque chose qui, qui, qui nous fait tous plaisir. Hein. On est reparti pour une nouvelle aventure. Ah bien ça, sûr. Ça hein. nous avait manqué un peu de parler
3: football. Et, voilà, et de bon football. Oui, on va parler de, de sujets très intéressants. Et de
0: très grands joueurs. Il le faut, après la saison 1 qu'on a fait déjà, ça, ça salive pour la saison 2. Et on va essayer de
1: progresser et... tous ensemble, d'offrir de des émissions de meilleure qualité encore. Le thème qui aura l'honneur d'ouvrir le bal de cette saison 2 plaira aux Parisiens. Pas seulement, évidemment, autrement nous n'aurions pas choisi de le traiter avec G Chris Lawson, mon compère dans les choix des sujets. Nous allons comparer deux joueurs qui partagent plusieurs co points communs. Deux champions du monde d'abord, deux légendes milanaises ensuite, mais surtout deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Exactement. Mais la comparaison ne s'arrête pas là, puisqu'une seule saison aura suffi à ces deux joueurs pour marquer éternellement les mémoires du club rouge et bleu. Le premier lors de la saison 1995-1996, le second lui succède pour la saison 96-97. Vous savez de qui nous allons parler, le yes. duel du jour opposera Yuri Jurkaev à Leonardo avec comme simple question messieurs les libéraux, lequel des deux a le plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain par son passage je vais vous permettre de commencer par le Parisien d'entre nous, Raphaël Chabert. Si tu en retiens un des deux, ce serait lequel
3: bon, Pour répondre à ta question de manière euh, succincte, je répondrai Djorkaev pour la simple et bonne raison qu'il <rire> a, il a été champion d'Europe et pas l'autre. Mais comme nous sommes des libéraux et on aime les détails et on aime les débats, on va rentrer dans les détails.
1: Je enfin, essayer d'expliquer pourquoi tu penses que Djorkaev est, est, est le meilleur des deux <rire>
3: Moi, très franchement, mon On avis... ne rentre
1: pas trop dans les détails, on va faire un tour de table d'abord. Johan, pour toi, si on doit retenir un des deux
2: C'est incontestablement Yuri Djorkaev.
1: Damas, tu es d'accord
2: Je vais quand même dire Djorkaev, mais pas sous tous les critères.
1: Bah on va, justement, on va revenir sur l'ensemble de ces critères-là. On va essayer d'être le déta... plus détaillé possible. Euh, on va commencer d'abord par les conditions d'arrivée des deux joueurs. Raphaël tu, veux... Raphaël, tu veux commencer. Comment arrive Yuri Djorkaev à l'intercession 95
3: Alors, Yuri Djorkaev, il arrive de l'AS Monaco. Euh, en, on va pas dire en remplaçant de Georges joueurs parce qu'il ne jouait pas vraiment enfin, il n'était pas vraiment dans le même rôle mais on va dire la tête de Gondol de, de l'offensive parisienne était Yori Djorkaïf avec également Patrice Loco Djorkaïf il arrive dans une équipe euh, voilà, qui vient d'avoir bah, euh, fait une demi-finale de, de Ligue des Champions euh, une continuité une, un effectif qui a pas beaucoup bougé et surtout une première partie de saison exceptionnelle avec si je me trompe pas une quinzaine de points d'avance à la trêve avec notamment euh, un 5-0 contre le FC Nantes, champion de France en titre, euh, dont 4-0 à la mi-temps, ou, ou 4 ou 5-0 à la mi-temps, enfin une maîtrise totale, euh, avec notamment un but de F, euh, un lob, une touche de balle, euh, après une magnifique talonnade de rail. Par la suite, ça s'est un peu gâté, ça s'est un peu gâté, euh, voilà, avec... Euh, avec les histoires qu'on connaît avec Luis Fernandez, euh, Le Vestiaire. On
1: sur les tournants de saison qu'a connu ou euh, Leonardo aussi on connaîtra un autre. Damas, excuse-moi Raphaël, mmh. Damas, les conditions d'arrivée de Djokaev, il vient librement, il aurait pu aller dans n'importe quel club européen. Pourquoi Paris Saint-Germain
0: bah, Paris Saint-Germain, parce que, bon, euh, comme l'a bien dit Raphaël, Paris Saint-Germain était également sur une très bonne dynamique. Et euh, ce qui était intéressant, c'était que bah, euh, le Paris Saint-Germain a gagné en légitimité par cette demi-finale, ce qui a permis également bah, de valoriser le football français, en fait, parce qu'il faut pas oublier aussi que. Il y a le titre Marseillais, la demi-finale, euh, enfin bref, le PG était sur une, euh, on va dire, sur bon de sens. très bonne aspirations et l'arrivée de Jorkev <coughs> ben, permet de continuer <coughs> ce même élan. Euh, je dirais également que ce qui est bien également par rapport à Jorkev, c'est qu'il s'est rapidement adapté également à l'équipe parisienne, il n'a pas beaucoup tremblé non plus, il faut déjà prendre en compte que Jorkev c'était quand même quelqu'un d'assez fort on va dire parce que ce qu'il fait déjà en Ligue 2 avec Grenoble... Ce qu'il fait Strasbourg, ensuite oui. avec Monaco, avec Strasbourg, mmh. parce qu'il finit meilleur joueur de Ligue 2 aussi. Ouais. Monaco, il pète tout. Bon, c'est vrai il y a eu une année avec euh, où il était au service militaire, mais euh, les années suivantes avec Monaco, il explose tout. Enfin, en tout cas, il est très performant. Donc, son arrivée est bienvenue. Et le début de saison qu'il fait au Paris Saint-Germain... Mmh. Ah mais... Pardon non, Donc
1: le Paris Saint-Germain récupère un grand joueur ouais. et c'est un peu dans ces <coughs> conditions-là aussi que Leonardo arrive puisqu'on a parlé de Dior KF, on parlera de sa saison. Mmh, Leonardo quand il arrive au Paris Saint-Germain, numériquement, il arrive pour remplacer Dior KF, ça. Mais c'est aussi un grand joueur qui arrive au Paris Saint-Germain.
2: Ouais, c'est quand même un champion du monde 94, yes. Même si bon, il a pas marqué la, la Coupe du Monde de, de la meilleure des manières. Attends, je, pas, je fais ici référence au carton rouge qu'il a eu contre les États-Unis. Yes mais euh ouais non il est clair que Leonardo arrive quand même avec une sacrée étiquette même s'il arrive du Japon il, il me semble que déjà, déjà, ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça il a déjà ouais, ouais. c'est ça c'est ça bon il avait déjà eu quelques une, une expérience à Valence ouais. il a tout gagné au Brésil il, il, au il avait une expérience à Valence et bon il est parti au Japon et... Et il est parti
3: au Japon c'est par, par rapport à son agent enfin une histoire un peu euh, qu'il l'avait emmené là bas enfin,
1: c'est ça il rejoint les peu... de il rejoint le le Zico qui est là bas c'est ça
2: donc voilà c'est vraiment une véritable star qui arrive comme au PSG c'est voilà, c'est tout le monde s'attend à ce qu'il fasse quelque chose d'énormissime ici au PSG vu au vu des attentes mais euh, il a fait je pense que même si voilà, même si dans dans, dans, dans la première question que tu as posé, j'ai mis Jourcaf au dessus, c'est vrai que Leonardo quand même marque quand même c'est pour la seule saison qu'il a effectuée au PSG euh, il marque son empreinte quand même dans, dans le club quoi.
3: Intrinsèquement, pour <coughs> moi Leonardo, il est au-dessus de Jourcaf parce que pour moi, c'est vraiment un profil euh, de gaucher comme on en voyait très peu hormis des joueurs exceptionnels comme Diego mais des, des, des gauchers pareils avec cette Quel capacité. Diego Maradona. Diego Maradona. Ah, d'accord. Mais des, je le compare pas, <rire> mais des pas joueurs. De ah, ouais, c'est ça. <rire> <rire> là, tu vas loin. Il, Il a joué. <rire> Mais, mais, ça s'est pas passé comme prévu, il a pas échoué. <rire> des, des profils, des profils vraiment euh, feu follet qui arrivaient à, à, à casser des lignes, rien que d'un coup de rein, d'une qualité de, de pied gauche aussi. Enfin, il y a un centre de gravité bas. Enfin, voilà des, des profils comme ça. Il y en avait très peu à l'époque. Vous mais savez à vraiment... qui
1: pensait Paris Saint Germain pour remplacer Djorkaeff avant de prendre Leonardo? Pierre Leg, Pierre Leg, Pierre Leg, ah ouais Pierre Leg qui, euh, qui part après à oh, Genève.
3: Oh,
2: il oh, est dessus, il donne tout. Et oh, voilà, la ouais, L'assemblée de rien. Mais il a échoué lui aussi. Bah la Sample, ça va, ça il a fait, il a fait une bonne saison 97 87 ouais, 98, mais il a fait une bonne saison 97 87 après voilà, il y a l'histoire de,
0: de, de, de la culture.
1: La d'Aria de, de, de ces années-là constituera, je vous l'assure, l'objet d'un de nos podcasts. On revient rapidement, alors Leonardo qui arrive au Paris Saint-Germain pour 17 millions de francs. 17
0: millions de francs, exactement. Euh, voilà, euh,
1: vraiment, euh, ça, ça en dit beaucoup sur le Paris Saint-Germain de cette époque, puisqu'on achète deux grands joueurs déjà, donc ça veut dire que c'est vraiment un Paris Saint-Germain qui a des ambitions.
0: C'est ça. C'est ça. plus, il faut également qu'on puisse parler de Canal. C'est justement là bah, l'effet également, euh, effet publicité par rapport au championnat de France mmh. de l'apport de Canal, qui, euh, bah, même par la suite, va encore continuer à faire des transferts Bien de hauts volets sur le marché français, qui permet cette actif ici par rapport au championnat français, qu'on dit zone 2, c'est reconnaître <coughs> des titres. Mmh. Mais Canal, permet de donner une légitimité au Paris Saint-Germain, pas qu'en France, mais même en Europe. C'est ça. Jusqu'au point même à ce que euh, bah, différents repreneurs parisiens, par la suite, sont reparti voir Canapus pour demander conseil par rapport bah, à l'aspect du Paris Saint-Germain. Mm -hmm. Parce que c'est une grosse tête en fait. Et l'arrivée de Leonardo par rapport à ces 17 millions-là bah, permet également à Leonardo bah, de ratifier son image par rapport au Mondial 98 qui arrive après.
1: C'est ça. C'est une des raisons pour laquelle il signe en France. En tout bien cas, sûr. il explique pleinement que bon d'ailleurs, il vient dans un champion en titre, le euh, champion européen en titre, et exact. aussi, il vient jouer en France pour, et pour, pouvoir, pour espérer jouer à la Coupe du Monde à et jouer avec, avec RAI, bien sûr. Bien sûr. Bien ça rail.
2: apporte une certaine légitimité au aux yeux de Zagallo, justement, pour qu'il soit, qu soit sélectionné pour la Coupe du Monde 98 à ce niveau-là. Tout le monde est gagnant là-dessus. Donc, là ouais, voilà, tout le monde est gagnant là-dessus. Donc, euh, ça a rangé tout le monde. Ça a rangé et le PSG et Leonardo.
1: Et puis, ça a rangé aussi les gens qui étaient déçus d'avoir perdu Yurid bien au sûr au bout d'une année, mais qui est parti pour 38 millions de francs. Et donc, c'est euh, une grosse plus-value plus 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 de surtout, la part du Paris Saint-Germain. Surtout quand on
3: perd un, un joueur d'une telle importance, il faut savoir le remplacer numériquement, et surtout en, en termes de qualité, donc... enfin. Euh, ça aurait, été de... ça aurait été vraiment malvenu de ne pas l'avoir remplacé par une tête de gondole comme Leonardo. Bien alors, sûr. alors justement,
1: ouais. cette tête de gondole Yuri Djurkaev, on l'explique parce que justement cette saison 95-96 a été extraordinaire, peut-être l'une des meilleures saisons de l'histoire du récent du Paris Saint-Germain. Mmh. Le rôle de Yuri Djurkaev sur cette saison-là, on va commencer peut-être par le début de saison. Le début de saison, on en parlait tout à l'heure euh, euh, Raphaël. Quelqu'un veut continuer Djurkaev euh, assume son As rôle.
0: Au niveau, de, au niveau du début de saison Au niveau du début de saison. Absolument. En Europe
1: et en championnat, bien sûr. Ouais, le... Absol
0: absolument. Bah, surtout, ce qui est bien, c'est que euh, qu concrètement, même par rapport aux deux saisons, ça se ressemble un peu par rapport au Paris Saint-Germain, parce qu'il commence avec euh, euh, première partie de saison en étant en tambour battant. Ouais. Surtout qu'en étant même très performant, même techniquement. C'est ça. Le Paris Saint-Germain était agréable à voir jouer en fait. Je suis porté à Marseille donc euh, bon, là je parle <rire> avec objectivité.
2: Mais regardez le PSG, mm -hmm. ça faisait plaisir. Mais alors, ça bien. mais hivernal, tout le monde, tout le monde pense que le PSG va gagner mais oui. le championnat. Mais oui. Le 8 le, points le en avance. Mais plus,
3: plus, plus, Il y en a au moins 12 plus. ou 13 Non, il y en a plus. Je crois parce qu'il y a au cerf qui sont deuxième. Il y en a non, Il y en a plus.
0: En en cas, c est... C est... Cette équipe,
1: ouais. cette équipe du Paris Saint-Germain qui est belle, donc c'est Ray derrière Loco, Jody Valdez, et... de... Valdez, Valdez sur le bus, Vincent Guérin. Comment truc. ça joue Vincent tout ça Gérin, euh... comment, comment joue ce Paris Saint-Germain avec Jorge F euh... ouais,
2: ouais. Bah, Le PSG joue un joueur de qualité, justement, avec un 10 qui est justement. il me semble qu'il joue avec un milieu en losange, avec Raï en 10, Guérin, Fournier, Bravo, c'est ça et euh, devant voilà devant il y a loco oui, et puis, euh, et, oui, puis oui. Euh, et puis Durk F. Durk F, qui joue euh, qui joue un rôle de bah, ce qu'on appelle aujourd'hui un 9,5 et demi un petit peu oui, donc qui fait vraiment la transition entre le entre et, le 10 le coup, et puis l'attaquant c'est un vrai 9,5. et demi
3: hein. et c'était pas ce qu'il a joué avec l'équipe de France ça. Euh...
2: et ce qui est extraordinaire est chez lui c'est que devant le but c'est un tueur exact devant le but c'est vraiment un tueur
3: malheureusement euh... malheureusement en... enfin, je vais revenir à la fi... à la fameuse finale moi c'est vraiment le
1: on en reviendra le... après sur la finale ça constitue un gros morceau de notre podcast parce que c'est vraiment euh, bah justement on reparle de, de ce Paris Saint-Germain mais si on le compare on va tout de suite parler du début de saison de Leonardo mais mmh. je le dis tout de suite la saison 95-96 et la saison 96-97 c'est la même c'est une, une photocopie ces c'est deux saisons
3: similaires euh, de, de bout en bout Bien sûr. la fin est différente mais le, mais le milieu je tiens à rajouter les causes on va dire du, du déclin de milieu de saison sont différentes dans le sens où la Copa América 97 a fait vraiment mal à l'effectif parisien qu'en 96 on va plutôt parler d'un on va dire d'un de, de tension entre le coach Luis Fernandez et, 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 le et le certains groupe. joueurs, et ça a créé une fissure, d'où on va, on va voir par la suite, mais des, des changements en interne.
1: Alors, justement, cette Copa Américaine qui vient freiner euh, le Paris Saint-Germain, elle vient surtout freiner Leonardo, qui a fait un très bon début de saison, Yoann.
2: ouais Oui, il fait un excellent début de saison. Il fait notamment 7 euh, buts en 12 matchs. Exactement, 7 buts en 12 mois c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, qu'on attend justement de la part du nouvelle recrue. Et euh, bah oui, comme on l'a dit, de toute façon, il fait un très bon début de saison. Et à la suite, ça se gâte un petit peu. Ça se gâte un petit peu à son ça retour. Se à son retour ouais. Ouais, ça, ça se gâte un petit peu. Et malheureusement, c'est un peu à l'image du club bah, de, du PG cette saison euh, que ça, ça finit On par une dedans. chute assez, le match, assez le vertigineuse. Ouais, L'élimination
3: en Coupe de France contre Clermont, le fameux 4-4. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, match vraiment incroyable. Voilà, c'est l'image. Hein, c'est le meilleur comme du pire. Et Paris était vraiment dans une bonne spirale c'est ça la période décembre avril c'était c'était pas facile
0: mais sans oublier qu'après bon il euh, y a l'élan en coupe d'europe euh, bah, qui permet au paris saint-germain de respirer aussi bien parce sûr parce que euh, c'est vrai que pour la deuxième partie de saison beaucoup de matchs nuls à domicile mm -hmm. euh, notamment contre des équipes on va dire de, de, de seconde à zone de 3e, ouais. exactement c'est ça troisième niveau mais euh, c'est là où en coupe d'europe où euh, je comme comme pour tout le monde, au-delà des titres qu'ont gagné Marseille et Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, il y a une effervescence qu'ont mmh, ces équipes-là. Le PSG c'est une équipe
3: de coupe, c'est une équipe de coupe, faut oui. le dire. De oui, coupe mesdames, ouais. Il y a
0: coupe, coupe nationale et coupe d'Europe. Oui. Le coupe d'Europe c'est le même. Bien Donc, sûr. D'accord. y a bien une sont autres que. Bien sûr. Bien entendu, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le Paris Saint-Germain soit une ouais. équipe de coupe. Mais ça. le Paris surtout <coughs> à cette époque-là, c'était pas la même chose que l'effervescence qu'on voit aujourd'hui. bien sûr. Même quelqu'un qui n'aime pas le Paris Saint-Germain oui. est obligé de dire que le Paris Saint-Germain est une identité. D'apprécier, de suivre. Exactement, parce
2: qu'aujourd'hui, aujourd'hui un parcours en Coupe d'Europe d'un club français, c'est toujours clivant. Tu as toujours les personnes justement qui par jalousie justement bah on a vu on avait avec Marseille notamment euh, il y a deux Exactement. ans bah qui des gens qui supportent justement l'équipe l'équipe adverse c'est un petit peu ça le problème qu'on a en France mais c'est vrai qu'à cette époque là il n'y a pas cette animosité justement par rapport aux équipes qui font un, un beau parcours donc on,
1: on va peut-être il y, y a ce respect du jeu et notamment celui du jeu du Paris Saint Germain où mm -hmm. ça joue bien donc il y a pas de raison de critiquer bien sûr tout à fait les Marseillais de l'époque ils n'allaient pas euh, ils allaient pas supporter Paris en finale de de, de coupe non, de, de ce ce qui c'est hein.
2: logique c'est ce logique mais a une effervescence populaire justement à ce niveau là et euh, ce qui n'est je trouve qu'il n'est pas vraiment le cas aujourd'hui surtout quand on voit bah, voilà, le fait que Paris soit un nouveau, un nouveau riche c'est vrai qu'il y a pas mal de... Voilà, nous en France on n'aime pas justement ce genre de, ce genre de club donc euh, ouais, c'est dommage, c'est regrettable à ce niveau-là mais à l'époque c'est vrai qu'il oui. qu y avait une certaine effervescence populaire suivre. Il fallait suivre les matchs
1: Alors à partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait deux saisons euh, totalement similaires la saison européenne de Yorid Alors c'est le seul titre euh, européen du Paris Saint-Germain c'est le dernier titre euh, français français tout simplement l'importance de Yuri Djorkaev sur cette euh, compétition Damas tu veux commencer
0: ouais parce qu'il marque, il marque pratiquement à tous les tours sauf à celui de la Corogne en...
3: non,
1: euh, non bien sûr la corogne, marre marre la
0: corogne la, dans dans mais mais marre marre la Corogne c'est car je crois par 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 par, part, il joue, pas, il joue, il pas, joue, il joue par pas contre moi il est blessé je crois justement il est, est ça. même blessé la Caraten il meurt pas non plus et par contre toi tu parlais de la finale mais c'est pas lui par rapport à N'Goti qui est... Il provoque la faute mais voilà. une faute à 35 mètres. Voilà, hein. C'est vrai et après Attention, le fameux tir aussi oui. mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que Djorkaev c'est que notamment en Coupe d'Europe au-delà euh, des, des, des points décisifs qu'il a mentionnés c'est un mec qui attire euh, la défense adverse. Ah, il et ça a toujours été ah, comme oui. ça au niveau de son intelligence de jeu. C'est ça. et euh, Mais même surtout, c'est que la les techniques de tir de Jerkhaef, moi, c'est surtout ça que je retiens de L'équilibre. L'équilibre qui prend une technique de tir ce mec met...
2: et une intelligence de jeu. Il n'a pas besoin de beaucoup courir. Tu vois le but qu'il qu met à la corogne. Mais même, mais même même la il y a la un équilibre qui est monstrueux. Et
3: même à la finale, l'enchaînement contre le poitrine à la reprise en première mi-temps qui est la barre. Ouais, c'est ça. Exact. Et même mais même quand en deuxième mi-temps, il retape le poteau extérieur. trois joueurs, il arrive à garder son équipe et frapper enchaînement. Il, il, arrive à, rêve, ça. il arrive toujours à rester sur ses pieds et, et avoir le dos droit pour alors, bien armer. Enfin.
0: Alors, il marque contre le Celtic. Le
3: Celtic il marque contre le Celtic. marque contre Moldeux. Il marque contre Deportivo. Et le 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 de Dupont, Duz, euh. Vaduz au premier tour aussi. Oui, bon, oui bon, après Vaduz. Il ne marque pas. Il ne
2: marque germain
1: Vaduz Même Kobo s'il peut marquer contre Vaduz. Je crois que
3: Pascal Nouma marque contre Vaduz.
1: Et la Coupe d'Europe de Leonardo alors.
3: Ce qui est incroyable pour Leonardo, c'est que la demi-finale allait contre Liverpool. Franchement, il a un niveau de jeu énorme, mais on ne s'y attend absolument pas parce qu'il
1: s'était éteint par rapport à… C'est le seul but qui marque sur la deuxième partie. Mais même sans
3: parler du but, je parle du match en tant que tel. Il a été remuant, il a provoqué et ça a permis à la fin de match, il a épuisé la défense. En fin de match, tu vois la rentrée de Jérôme Leroy et de Pouget qui ont été décisifs en fin de match, mais c'est Leonardo qui a épuisé la défense. Il a été partout partout, c'est incroyable, il a fait un match
0: de malade. C'est ça la valeur ajoutée justement de ce type de recrutement, d'être justement cette espèce de leader technique avec Rai, parce qu'il faut quand ça. même le mentionner, ouais. mais ce leader technique qui permet de garder le ballon et d'épuiser l'adversaire. Pas le Leonardo a parfaitement rempli son rôle là-dessus, cependant la deuxième partie de saison, comme on le disait, il a ouais. été moins performant, mais c'est surtout physiquement en fait qu'il a commencé ouais, il à il a pêcher. Péché, ouais. ça. Après, physiquement, il a commencé à, à pêcher.
3: Qui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les éliminations en coupe, en 95-96, c'était contre Auxerre et contre Guingamp, et en 96-97, c'était contre Lyon. En en Coupe de la Ligue et Clermont mmh. en Coupe de France le 4-4 mais en fait c'est toujours le PSG qui avait cette, ce passage un peu creux donc on va dire que bah, à l'époque c'était compliqué de relever une équipe qui était dans un passage à vide donc on va dire que qu'ils subissaient, ils subissaient un peu les, les dérives et les, et, les, et les manquements parisiens mais voilà ils ont su quand même rehausser le niveau de jeu quand il le fallait sur ton Coupe d'Europe c'est bah vrai ouais. comme tu disais précédemment vrai que, ouais, faut dire c'est vrai qu'on qu aime le PSG ou pas c'est vraiment
2: une équipe de coupe c'est vraiment une équipe de coupe qui sait compliqué. se sublimer justement euh, en lors tout cas, des sur, des le coup, sur ces ouais. deux
1: saisons là en tout cas elles ouais. se sont plus <coughs> sublimés en compétition européenne, en compétition nationale. On a expliqué, euh, ils, ils sont éliminés deux fois de suite en 16e de finale de Coupe de la Ligue mmh. et deux fois de suite en 8e de finale de la Coupe de France. Au Serbe,
0: de et,
3: et, et Guingamp, euh, trois matchs dans l'année en 96, ils n'ont pas gagné un match contre Guingamp. Ouais. Alors que Guingamp, ouais. à l'époque...
1: Et en championnat, ils finissent deux fois deuxième. D'affilée. Exactement. La première année ça. avec 68 points et la deuxième année avec 67 points. Et la, points. Et la, et la Un point de différence entre les deux saisons.
3: Et la saison 96, ils étaient à, un, ils étaient à la différence de but de finir troisième alors qu'ils étaient premiers à la trêve. Avec euh, mais Faut comment vous
1: expliquez alors que ce Paris Saint-Germain avec Djokaev, entre guillemets, gagne la finale de ces deux contre le Rapid Vienne, mais perd l'année d'après contre l'FC Barcelone C'est bah, Ronaldo, <rire> c'est ça Mais c'est <rire>
3: l'équipe en
2: face aussi, il sera la même adversité. Ah ouais. euh, très, la première très, très année, t'as. La, première, la deuxième année, t'as Ronaldo et la première année t'as Yanker. Hein, de... C'est pareil. Et
3: s'il que Ronaldo en 97, ah, Luis Figo, Luis Enrique. Bah Il ouais. et... que Oros,
2: mais
0: le Paris Saint-Germain serait sans doute, aurait peut-être échoué lors de la finale quatre, de partir en finale en 97 du fait enfin le fait excusez-moi 1, 2, 3 le fait qu'ils soient parti en finale en 96 les a beaucoup aidés également dans l'expérience pour partir en finale 97 aussi vrai, ouais. parce que faut pas oublier que la gestion les, des exactement ouais. les temps faibles lors de matchs éliminatoires en coupe de coupe euh, euh, comme Galatasaray Galatasaray ça a été pas évident il a 4 de là-bas avec Joukour
3: il était intraitable mais mmh. d'ailleurs même contre Parma il ouais, n'y avait, avait, ouais. avait pas kev donc Ra il avait haussé le niveau mm -hmm. ça. à l'inverse à la finale contre Vienne où Ra il se blesse en première mi-temps et kef prend les manettes c'est ça qui était intéressant parce qu'il y avait deux maestros dans la même équipe qui pouvaient se compléter quand l'autre était pas là
1: dernière chose ils vont partir un peu sur leur, dernière saison à tout, fin leur, leur fin de saison à tous les deux sur le jeu, on a parlé. Leonardo remplace Djorkaeff, mais c'est pour jouer de la même façon
0: Non, pas du non, tout. Non, non, pas non, pas pas du tout. non, 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 parce que justement Leonardo, on pouvait l'utiliser également dans le couloir. Il est ancien arrière gauche aussi Dior, euh, Leonardo euh, au début de carrière. Ouais, pour moi,
3: Leonardo, c'est un genre et, de couloir. Hein. Et, et, enfin, il m'a plus marqué en, en tant que joueur de couloir. Ouais, après, il n'avait en fait, pas cette explosivité. C'est ça, en couloir, fait. Et, ça. et en fait, euh, son moteur ou...
0: intérieur qui est là, qui te permet de répéter les efforts, ont commencé ensuite à se réduire côté Leonardo. On l'a même surtout vu après euh, au niveau du Milan AC, où ouais. il était moins fringant au niveau des efforts qu'en début de, qu en début de oui, bien carrière. Bien sûr, bien et sûr. Après, vous pouvez me dire le contraire. Hein, mais euh, Leonardo sur,
1: sur l'animation offensive c'était vraiment Leonardo qui, de, qui pouvait jouer un et demi maintenant après il y a le milieu de terrain du Paris Saint Germain notamment le Roi, qui pouvait lui permettre exactement d'un voilà, peu plus aller sur les côtés etc donc c'est peut-être ça aussi on allait profiter de la, de, de la polyvalence de Leonardo c plus ça. Que ça. de celle de, de c'est ça c'est ça
0: ouais. Leonardo pouvait partir de plus loin pour être dangereux ça. que George qui avait besoin également aussi d'un certain collectif aussi pour être performant ouais. aussi
2: mais Djorkaev, c'était ouais. vraiment le, le finisseur. Ah. Le finisseur par,
0: bah, par justement,
1: ouais. bilan de saison pour les deux, on a Djorkaev qui fait 43, euh, 47 matchs, qui marque 20 buts oh et 7 là. passes décisives. Leonardo, c'est 43 matchs et seulement 10 buts, pas peux... de passes décisives. Mais moi,
3: mais moi je tiens à préciser, avant, marquer autant de buts sur une saison, surtout une première saison, c'était notable. C'était beaucoup. Grave. Et c'était des buts qui, qui valaient. Des buts vraiment très importants euh, contre des grandes équipes. Donc, euh... Exact.
0: Mmh. Non, je voulais simplement dire que euh, en effet les buts qui valaient par rapport à Djokovic sont, sont primordiaux, mais euh, par rapport à Leonardo, euh, ce qui est important, c'est que quand on parle de saison, il commence avec sept buts, il expose tout. Mais pas uniquement qu'au niveau début, c'est-à-dire que techniquement, c'est comme si on avait pratiquement rarement vu des joueurs comme ça évoluer en Ligue 1.
1: Mais oui, on a dit qu'ils jouaient avec les mains quasiment. C'est euh, surtout... ça, ouais. Mais ouais. c'est
3: surtout qu'après, on passe de Leonardo à, à Edmilson, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux ouais. joueur Edmilsson. français. Ouais, Edmilson. Ah, oh, je me souviens pas de lui. Un attaquant euh, parisien pour. Aussi. Aussi. Est-ce que, est que, est que tu vois Everton Santos et Souza 2008, bah c'était la même chose, mais à <rire> Delton <tu> <rire> aussi. À Delton aussi, vous ouais. avez recruté. À Delton, c'était dur. En fin de saison arrive. Beau, Nicolas ouais. Wedek aussi. La fin de saison, oh. la, fin de saison ah, la fin de saison est arrivée.
1: La fin de saison est arrivée. Yuri Djarkaev part pour Inter Milan, pour à l'Inter de Milan. Inter Milan, ouais. Leonardo part au Milan AC pour 68 millions de francs, donc énorme plus-value. On vend Leonardo parce qu'on a récupéré Simonet. Du côté du Paris, Je crois aussi... Oui, oui, oui. oui, Au niveau de la masse salariale, il fallait et en parler. En tout, mais il je fallait dire que les avoir justement un échange. Il y a, du, il a plus ou moins
2: un échange un à ce niveau-là, parce que c'est la monnaie qui est plus au-dessus de que D'ailleurs, à... Opel a des parts côté milanais, je
0: crois. Hum, je sais pas, mais je sais Après, que. Après, par
2: la suite, ouais. cette période-là, ouais, je sais qu'à cette période-là, il y a le que que tournoi soient... parce ouais. parce au Il y avait le tournoi il avait aussi, termes, ouais, voilà, ça, ensemble. Il y avait Bayern aussi qui participait. Le Bayern ce aussi,
0: c'est ouais. ça. Donc l'été, il se rapprochait On connaît les accords commerciaux qui ça. se ouais. déroulent durant ces tournois-là. C'est pas uniquement que sur le terrain que ça se passe. Donc, il ouais, y a possibilité que. C'est aussi au niveau des arrangements des transferts. Alors, pour
1: terminer, alors ce qui est intéressant aussi avec un autre point commun, il y en a énormément entre Jorge et Leonardo, c'est leur dernier match sous les couleurs parisiennes ah ouais. le dernier match de euh, ouais le match, là, le, le contre, contre Bastia, contre Bastia le oh là là. avec son coup du chapeau et deux passes décisives <rire> c'est une belle façon de dire au revoir et puis il y a Leonardo alors Leonardo c'est pas à la fin de la saison son dernier match c'est vraiment l'année la, d'après ouais. sur la saison 85-90 20 août ouais. contre le Cheteau à Bucarest ouais. le Paris Saint-Germain 3-0 euh, dans les dents à cause de l'amateurisme à, à cause de la Monsieur Fournier voilà. c'est vrai c'est. après jouer des gens qui ne devaient pas jouer et Leonardo le match retour c'est une belle façon de leur dire au
0: revoir District. <rire> <rire> on bah, par... hey oublie pas aussi. Hein. Mais on ne peut pas dire, eh, que, Leonardo, on peut pas dire mais... que Leonardo a joué comme un joueur de discrète
1: contre le BRK, Non, 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 ça a été. Ouais, a... bah,
2: C'est un peu l'image du PSG sur ce match-là qui, bah, qui a réussi Quel à. Match. Le match à Ah oui, c'est vrai. Après, c'est le JT à Boucarès qui n'était pas non plus. Non, 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 attends. Non, c'est le à Boucarès. Non, 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 c'est le JT à Boucarès. Non, 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 attends. C'est bien aussi. Oui. Eh, Johan. C'était pas extraordinaire cette peur-là. Parce que l'arrêt Bosman, justement, qui fait que tous les meilleurs joueurs romains se barrent. Non, mais en fait, c'est ce que tu veux. T'as les remplaçants, tu vois, les Plinéa, tout ça. Eh, la Roumanie
3: mais la Roumanie avait encore <rire> des talents et, et la Bosman venait juste de se la mettre la Roumanie de la fin des années 90 ça a commencé à couler de notre ça, ça m a commencé à couler côté roumain comme plait. les Bulgares aussi avec, avec le Mondial 94 ah aussi ah mais ne pas comparer le de 97 à
1: 2018 c'est pas la question en tout cas le Paris Saint-Germain devait récupérer devait se qualifier ils ont remonté ils ont fait une bonne chose et grâce à Leonardo qui d'une belle manière dit au revoir alors voilà les deux saisons sont terminées toi
3: t'es le genre de mec à dire qu'en 95 le Real c'était pas le d'aujourd'hui et quand le PSG a gagné à Bernabeu c'était en, <rire> ouais, en 95 le ouais. Kouba le, le Kouba est totalement euh, Bruxelles d'ordre et 14, aussi 14, inutile ne renchiris pas Johan j'essaie de terminer cette émission du faux. mieux que je peux
1: merci euh, <rire> juste pour euh, pour terminer la, voilà finalement Finalement, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, que c'est une belle façon de conclure, on a tout expliqué de A à Z, pourquoi Djerka était un meilleur Parisien que Leonardo Oui, pour moi, il n'y a pas photo. Mais en fait, c'est compliqué de, de définir qui est meilleur que l'autre sur une année. Même bah si... Ils n'ont joué qu'une seule année. Ouais. En fait, la question, ce n'est pas qui est le meilleur, mais quel a été le meilleur Parisien
0: mais c'est sur l'impact du Paris Saint-Germain bah qui nous intéresse. C'est fin de... la... pour, pour okay, finir cette discussion. Au niveau épisode. du Palmarès, il y a rien à dire, on est d'accord. Mais Leonardo, il a dans la, mé dans la mémoire populaire tous les, tous les supporters parisiens et pas que, que parisiens. Est-ce est que tu dis pas, pas ça parce, parce que, mais, parce parce que tu... mais ce mec il s'intègre rapidement, en fait, il parle, parle français peut... très rapidement. Oui, c'est l'intelligence qu'il a, ce mec, de s'intégrer dans l'environnement. La force
1: de Leonardo aujourd'hui date d'enregistrement 2019. C'est parce que Leonardo a une nouvelle histoire avec le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que oui. Et donc, de fait, c'est un meilleur, enfin, c'est un plus grand Parisien, ne serait-ce que dans les mémoires de les supporters par exemple.
0: Exact. C'est possible. Au-delà au des titres. Dans la mémoire populaire, on je pense qu'on retient plus Leonardo que vrai C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.